0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist trau Semmler, ich bin seit Januar 2022 bei der letzten Generation und habe viele Trainings gegeben, verschiedenste Arten von Proteste gemacht, bin im Regelteam für den Südwesten und mache noch verschiedene andere Aufgaben und natürlich auch diesen Podcast zusammen mit dir, Lina.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, Viele von euch haben bestimmt unsere Vorstellung jetzt auch schon zum, äh, weiß nicht, zehnfachsten Mal gehört oder so, aber es ist ja immer schön, ein bisschen zu hören, mit wem ihr so spricht, beziehungsweise wer mit euch spricht, was ihr so hört. Ähm, Also stelle ich mich auch nochmal vor. Ich bin Lina, ich war Teil vom Hungerstreik der letzten Generation und bin auch seit Januar 2022 Vollzeit bei der letzten Generation dabei und habe schon... Ich bin schon Weg durch verschiedene AGs irgendwie durchgegangen und bin jetzt gerade aber primär bei den, ähm, den Öffentlichkeitsarbeitsgruppen äh, involviert. Also primär die Media AG, Social Media Sachen, Framing Sachen. Genau, da komme ich so her.
0: Ich habe mir das überlegt heute. Mhm. Ja, direkt Überfall. Äh, weil ich habe das bei anderen Podcasts gehört, die so voll seriös und so sind. Und die <lacht> sagen dann am Anfang immer so, das ist Folgenummer. Ich weiß natürlich nicht, welche Folge wir im Kopf haben, weil okay. ich auch so wilde Staffeln <lacht> mir mal ausdenke als Serienautor. Ja. Jetzt sind wir auf einmal in Staffel 4. Ähm, sind wir in Staffel 4? Ich glaube, wir sind in Staffel 4.
1: Herzlich willkommen zur Staffel 4.
0: Herzlich willkommen zu Staffel 4, Folge 3 oder so. <lacht> ähm, ich guck's <lacht> das, ist, das ist peinlich. Das schneiden wir nicht raus. Ich wollte auf jeden Fall dazu sagen, wir sind hier am 13.10.23 nee, 13. nehmen wir auf und ähm, 15.10. wird das erscheinen. Das ja. hilft euch schon mal. Und in einer halben Minute sage ich euch auch, was für eine Folge <lacht> das ist. Der jetzt musst du überbrücken zur Presseshow.
1: Genau. Wir haben wie immer die Presseshow mitgebracht. Christina erzählt uns heute ein bisschen was zur aktuellen Situation. Versucht ein bisschen einzuordnen, wo wir gerade stehen, was die Presse so über uns berichtet. Und ich würde sagen, da schalten wir dann jetzt rüber, wenn du noch nicht herausgefunden hast, in welcher Folge wir uns gerade befinden.
0: Gut, Nein, dann ab ich glaube, es ist das Geheimnis dieser Folge. Am Ende gibt es die Auflösung. Ja.
2: Ab in die Presseschau. Hallo, hier ist Christina von der Letzten Generation. Ich bin seit ungefähr einem Jahr dabei und bin hauptsächlich in der WIC-Krefeld. Aktiv halte da Vorträge, gebe Protesttrainings und spreche regelmäßig die Presseschau in den Podcasts der Letzten Generation. Und bevor ich heute mit der Presseschau beginne, wollte ich euch von Den Haag erzählen. Von den großen Demonstrationen in Den Haag und deren Erfolg werden sicherlich gleich noch Lisa und Raoul berichten. Und ich möchte euch erzählen, wie es war, denn ich war einen Tag von dem Wochenende, an dem die letzte Generation Extinction Rebellion unterstützt hat, denn insgesamt liefen die Proteste 27 Tage, war ich einen Tag dabei Und war tatsächlich ziemlich beeindruckt von der Aktion. Wir von RG waren ungefähr 100 Leute in orangenen Westen. Insgesamt waren sicherlich 1000 auf der Straße. Extension Rebellion hatte das ziemlich cool organisiert. Von allen Seiten strömten so 50 bis 100 Mann Gruppen auf die Straße und die Polizei konnte das irgendwie gar nicht aufhalten. Und die Stimmung war wirklich besonders, da war so viel Energie, es wurde gesungen, getanzt, es gab Leute, die äh, geschminkt und kostümiert waren, es gab Musikanten, ähm, es gab viel Sprechchöre, womit wir uns auch gegenseitig unterstützt haben und die Energie hochgehalten haben, auch wenn die Polizei gerade zu den orangenen Westenträgern ziemlich ruppig war weil uns einfach so ein Ruf vorausgeeilt sein muss, dass wir sehr radikal sind, wollte die Polizei immer sofort das Kleben verhindern. Aber abgesehen davon war die Stimmung super. Und das hat mich sehr inspiriert, weil das so ein Bild entworfen hat in meinem Kopf für Berlin, dass wir da auch mal tausend Leute sind, dass die Kooperation zwischen den Klimaaktivistengruppen so gut funktioniert wie an dieser Stelle, dass die... Bevölkerung, die Zeuge war außenrum, die auf der, also die neben der Straße stand, die waren sehr positiv. Die haben uns wirklich eher angefeuert und gestärkt. Wir haben, ich weiß nicht mal mehr genau, ob es Extinction Rebellion war. Ich meine auch von der Bevölkerung Kekse bekommen und ganz viel Zuspruch. Und das war wirklich toll. Und sowas, tausend Menschen und ganz viel Energie und Hoffnung wünsche ich mir für einen großen Wandel in Berlin. Und jetzt komme ich zurück zur Presseschau. Und zu unserem heutigen Thema, nämlich die Strategie des zivilen Widerstands. Diese Strategie haben in den vergangenen zwei Wochen mehrere Medien näher unter die Lupe genommen. Auslöser war das Erscheinen eines Buches von Lea Bonacera am 26. September. Sie ist Mitbegründerin der letzten Generation. Ihr Buch heißt »Die Zeit für Mut ist jetzt. Wie uns ziviler Widerstand aus Krisen führt«. Darin erklärt Bonacera unter anderem, wie ziviler Widerstand die Demokratie stärkt, wie er wirkt und wie wichtig Friedlichkeit dabei ist. Zu ihrem Buch sind mindestens drei ausführlichere Rezensionen erschienen. Die erste im Spiegel. Der Autor Arno Frank hat sich ausführlich mit Bonacera unterhalten und erkennt an, dass Friedlichkeit für sie unverhandelbar ist. Er urteilt... In gewisser Weise betreibt die letzte Generation also einen Lobbyismus, der keinen partikularen Profit, sondern den gedeihlichen Fortbestand der Menschheit im Sinn hat. Auch Friederike Haupt, Rezensentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, vom 6. Oktober glaubt Lea Bonacera und uns als Bewegung «Unsere guten Absichten». Zugleich übt sie Kritik an der Strategie dazu. Haupt greift unter anderem die Idee des politischen Jiu-Jitsu auf, nach der Menschen im zivilen Widerstand Unterstützung gerade dadurch gewinnen, dass der Staat unverhältnismäßig hart gegen sie vorgeht und sich dann viele bisher Unbeteiligte darüber empören und sich auf die Seite des Widerstands stellen. Dazu Friederike Haupt. Die letzte Generation verdankt einen großen Teil ihres Einflusses, ihren wütendsten Feinden. Manche von diesen kalkulieren wiederum gerade damit, für sie ist die Polarisierung ein Geschäftsmodell. Haupt nimmt also an, dass wir als letzte Generation im Zusammenspiel mit Gegenspielern die Gesellschaft polarisieren. Nun gehört genau solche Polarisierung zur Strategie der letzten Generation verbunden mit der Hoffnung, dass sich gesellschaftliche Akteure auf die Seite entschlossenen Klimaschutzes stellen werden und ihn durchsetzen werden. Allerdings, so sieht es Jan Heitmann in einer dritten Rezension in der Süddeutschen Zeitung vom 7.10., sind Menschen bereits lange für die letzte Generation auf die Straße gegangen. Sichtbare Erfolge wären demnach ausgeblieben. Dazu zitiert er Lea Bonacera. Der Erfolg im zivilen Widerstand ist abhängig davon, ob man dem Gefühl der Ohnmacht und der ausbleibenden Wirksamkeit mit Resilienz begegnen kann, schreibt Bonacera im letzten Kapitel Sprint oder Marathon. Jan Heidmann meint dazu in der Süddeutschen: Es ist das Heilsversprechen der Theorie des zivilen Ungehorsams, wer nur lange genug durchhält, der wird auch belohnt. Dieser Glaube zeigt die Schwäche in der Argumentation der wackeren Aktivistin Lea Bonacera. Denn keine Theorie hilft, wenn der Protest auf der Straße nicht ankommt. Von der Bürgerrechtsbewegung bis zu den Anti-Atom-Protesten, die meisten zivil Ungehorsamen waren erfolgreich, weil die Ziele und die Adressaten ihrer Proteste übereinstimmten. Diese Kritik teilt auch Luisa Neubauer von Fridays for Future in einem aktuellen Interview mit Zeit Campus vom 7.10. Darin geht es unter anderem um das Verhältnis zwischen Fridays for Future und uns der letzten Generation. Neubauer nimmt die gesamte Klimabewegung in Schutz und spricht von einer wichtigen Arbeitsteilung zwischen unterschiedlichen, klar erkennbaren Gruppen. Als sie gefragt wird, ob Fridays for Future jetzt wieder mehr stören müssen, da sagt sie, In den letzten zwei Jahren haben wir gemerkt, dass es in krisengetriebenen Zeiten neben Konflikt auch auf Befriedung ankommt. Aktuell aber ändert sich vieles sehr schnell. Die Regierung ist im Begriff massive Rückschritte zu machen. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass wir wieder großflächig zu disruptiven Protesten aufrufen. Aber das wird einen konkreten Anlass haben, eine Strategie dahinter. Stören kann kein Selbstzweck sein, das machen Kleinkinder. Der Haken an den Straßenblockaden im Berufsverkehr ist, dass auf den ersten Blick nicht immer klar ist, gegen wen kämpfen die AktivistInnen eigentlich. Dabei muss es den Menschen doch so einfach wie möglich gemacht werden, sich zu verorten. Das müsste man mitdenken. Und auch die Frage, welche Form der Mobilisierung einen gesellschaftlichen Aufbruch bewirken kann und nicht schlicht zu mehr Spannungen führt. So Luisa Neubauer von Fridays for Future. Und das war es mit der Presseschau.
0: Ja, Vielen Dank an Christina für die Presseschau. Und weswegen wir heute auch vielleicht ein bisschen fröhlicher sind, ist, weil wir mal wieder live zusammensitzen können. Keiner von uns ist gerade auf Bali. (lacht) Ich wollte diesen Scherz nicht machen. Schon passiert. Ja, schon passiert. Wir sitzen heute mal live zusammen, genau. Und deswegen...
1: Deswegen, ähm, genau, es ist vielleicht einfach mal eine bisschen frischere Folge. Keiner von uns ist irgendwie am Laptop und muss da irgendwie reinsprechen, sondern wir haben einfach ein Mikro auf dem Tisch stehen und das ist richtig schön. Und wir wollen euch jetzt ein bisschen abholen, was so passiert ist, wie immer, so was ist die letzten zwei Wochen passiert. Ähm, eine große Sache, die ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist alles rund um Den Haag, rund um den Protest in den Niederlanden wo, ja, einfach tausende Leute, 27 Tage lang war das, glaube ich, im Endeffekt, jeden Tag die Autobahn blockiert und besetzt haben und somit erreicht haben, also einen richtigen Erfolg quasi hatten. Das einfach mal wieder zeigt, dass Friedrich jetzt wieder Widerstand wirken kann. Die haben quasi geschafft, dass Regierungen über die fossilen Subventionen, über die Forderungen, die die hatten, gesprochen haben, darüber abgestimmt haben und dass jetzt Szenarien erarbeitet werden müssen, wie aus diesen fossilen Subventionen in den Niederlanden ausgestiegen werden kann. Und das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Sache, die uns hier auch natürlich in Deutschland erreicht hat. Ein paar Leute waren ja auch quasi, oder ein paar viele Leute sind quasi auch rübergefahren in die Niederlande und haben da mit protestiert auf der Straße. Christine hat da ja auch gerade schon ein bisschen was von erzählt. Und ja, deswegen war das auf jeden Fall total berührend. Und wir kommen am Ende noch mal dazu, wie äh, es dann in Deutschland weitergeht quasi zum Thema Niederlanden.
0: Und generell sind wir seit dem 13. September, irre ich mich, am 13. September sind wir wieder auf den Straßen. In ein Berlin. Monat dann jetzt. Ein Monat jetzt. Wow. Ja. Und ähm, ja, regelmäßig sind auf den Straßen in Berlin, ähm, auf den Autobahnen auch hier, auf der Autobahn A100. Wir wechseln uns da auch ab, weil für uns wichtig ist ein ja regenerativer, ein nachhaltiger Aktivismus, wo die Leute nicht ausbrennen. Deswegen, wir haben ja unsere Region in Deutschland. Ich bin gerade, äh, ich glaube, mit Bayern noch hier. Willst du noch
1: ein bisschen genauer erklären, was es bedeutet, wir wechseln uns ab? Fall.
0: Ja, das ist so. Zwei zwei Regionen teilen sich so ein bisschen die Zeit, wo sie halt zwei Wochen in Berlin sind. Also das heißt, wir haben jetzt Leute zusammengesucht, die im Südwesten sonst aktiv sind, kommen jetzt nach Berlin. Dann danach gibt es noch eine Peak-Woche, also wo alle eingeladen sind, nach Berlin zu kommen. Und dann fahren wir jetzt aus dem Südwesten zum Beispiel erstmal zwei Wochen wieder zurück nach Hause, um dort Energie aufzutanken, um auch vor Ort weiter zu mobilisieren und um dann frisch wiederzukommen. Weil das ja super wichtig ist. Ich habe da letzte Woche auch in der Kirche zugesprochen. Beim ja, Brunch. Beim Brunch, genau. genau. Und äh, da haben wir uns dann den ganzen Brunch auch damit beschäftigt, wie Regeneration gut geht und dass wir aufeinander aufpassen. Ich hatte zum Beispiel so ein Halssystem erzählt, äh, vorgestellt. Das, ähm, das habe ich mal von einer, die bei den anonymen Alkoholikern in äh, Amerika mit dabei war ganz kurz erklärt, weil ich eigentlich ein schönes Tool finde und es sich schnell auch erklärt. Das halt steht für H-A-L-T, also hangry, äh, Hungry, Angry, Lonely, Tired und ich habe noch ein S hinzugefügt für Sadness, also für hungrig, äh, wütend einsam ähm, erschöpft und traurig und wenn du quasi eins dieser Bedürfnisse oder eins dieser Alarmzeichen, sag ich mal ja, Bedürfnisse bei dir zu stark ist äh, eins dieser Gefühle und so dann ähm, hast du halt eine Gefahr, dass du bei den anonymen Alkoholikern war das so einen Rückfall erlebst und das ist einfach irgendwie auch so gut zu wissen, wenn man viele Proteste macht dass dann achten wir aufeinander und achten wir auch auf uns aber auch wenn du irgendwie denkst, okay Dein, dein Body, Menschen aus deiner Bezugi, gehen gerade vielleicht die ganze Zeit über Grenzen und achten nicht mehr auf die Bedürfnisse, dann sei doch da vielleicht mal liebevoll, äh, ja, weist da drauf vielleicht liebevoll mit hin, damit wir einfach der Bewegung länger erhalten bleiben, aber vor allem Dingen, wir auch länger gesund bleiben. Weil was bringt es, wenn wir das Ganze geschafft haben, die ganze Transformation und den Wandel und wir dabei aber, körperlich auf, de, auf der Strecke geblieben sind. So Klar, es kostet alles viel, aber es gibt auch Grenzen. Und wir sagen ja gewaltfrei. Deswegen lasst uns auch mit uns gewaltfrei umgehen.
1: Ja, danke für, die, für, die kleine, für den kleinen Schlenker. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück, damit das auch alle verstanden haben, das Konzept mit den Regionen. Meinst du, wir kriegen alle Regionen zusammen? Wie viel ja, es gibt? auf jeden Fall. Willst du einmal anfangen?
0: Ähm, ja, wir fangen mal im Süden an mit <lacht> Bayern, ähm, Südwesten. Das sind auch, also Südwesten hat mehrere Bundesländer, also es sind halt Regionen. Dann haben wir Westen, dann haben wir Norden, dann haben wir Osten, da... Der ist ein bisschen zwiegesp- also gespalten, ne von Ost-Nord mhm. und Ost-Süd, sage ich mal so. Ja. Und dazwischen noch Berlin. Dann haben genau. wir alle, oder
1: Ich glaube, das waren alle. Aber es ist halt genau ein bisschen vielleicht kompliziert zu verstehen, wenn man da noch nicht so wirklich drin ist. Wir haben halt einfach quasi Deutschland in Regionen aufgeteilt. Dann ähm, sind die Regionen immer noch so ein bisschen für sich organisiert. Und dann gibt es quasi einfach Wochenabschnitte, mehrere Wochen, wo quasi ähm, dann immer zwei Regionen, waren das glaube ich, zusammen nach Berlin kommen, so dass man sich da quasi ein bisschen abwechselt. Ähm, und dann gibt es immer so Peakwochen wo alle zusammenkommen. Und die Autobahn- und Straßenbahnblockaden haben jetzt einfach stattgefunden die letzten zwei Wochen, die letzten vier Wochen. Wir haben ja gerade gemerkt, dass wir schon seit einem Monat wieder in Berlin sind. Und trotzdem finden immer mal wieder dann auch so Sonderproteste, sage ich mal, statt. Also einfach etwas, was irgendwie noch zum Aktionsbild hinzugefügt wird, sage ich mal so. Das war einmal ein Protest mit LandwirtInnen gemeinsam, wo wir vor dem Brandenburger Tor blockiert haben mit Heuballen und LandwirtInnen gemeinsam quasi auf der Straße. Ja, um da einfach quasi dieses Symbol mit, mit auf die Straße zu tragen. Landwirtschaft und wie das alles zusammenhängt mit der Klimakatastrophe, und dann haben wir quasi noch einen Protest in Lünen gehabt. Tatsächlich meine Heimatstadt habe ich fand ich ganz schön äh, zu sehen da wo die dann quasi einen Kraftwerk da blockiert haben und gegen Steinkohle ähm, haben die protestiert. Das war ein ne, 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 ne Netzwerk, ein ne Bündnis. Still Burning heißt das und da war ein Ende gelände Zucker im Tank. Wir als letzte Generation. Lucy bleibt. Kappen mit Kohlen. <lacht> Glaube ich, ausgekohlt und aufbäumen. Ähm, ganz viele verschiedene Gruppen waren da involviert und haben quasi da gemeinsam ähm, blockiert. Genau, das ist noch was, was passiert ist in den letzten zwei Wochen. Und was jetzt nochmal am aktuellsten quasi ist, ist, dass wir jetzt gerade eben auch angefangen haben, Proteste an Universitäten zu machen. Da waren wir jetzt schon an an vier, fünf äh, Universitäten waren das, glaube ich, jetzt schon ähm, mit Farbe irgendwie dabei. Wir wollen quasi darauf aufmerksam machen, ähm, dass die Universitäten in dieser dieser Krisensituation, in der wir uns gerade befinden, sich eigentlich ganz klar positionieren müssten. Es sind ähm, quasi Orte der Wissenschaft, wo Wissenschaft gelehrt wird, ähm, wo unterrichtet werden junge Schüler meistens, junge Schülerinnen meistens, die sehr stark von der Klima Katastrophe betroffen sein werden. Und da quasi dieses Thema Klima und wie, wie schlimm es gerade eigentlich ist, auszusparen und da keine öffentliche Positionierung zu haben, das, das geht so halt nicht in diesen Zeiten. Und deswegen markieren wir quasi die Universitäten mit orangener Farbe. Und das geht auch noch weiter jetzt die nächsten, die nächsten Wochen. Ähm, Just Up Oil macht das parallel gerade auch. Es ist immer sehr motivierend, dann auch parallel rüber zu gucken was passiert denn in den anderen Ländern des A22-Netzwerks. Denn ähm, an Protesten und da werden gerade auch sind auch gerade jeden Tag Proteste an Universitäten bei Just a der Kampagne aus Großbritannien. Und das ist unfassbar motiviert zu, motivierend zu sehen, dass wir da halt einfach so eine ja so ein Bündnis sind.
0: Finde ich auch super stark, das immer wieder zu sehen, in was in anderen Ländern so passiert und wie wir uns da gegenseitig unterstützen können. Das gibt es auf verschiedensten Ebenen. Sind wir da ja im A22-Netzwerk oder A22-Netzwerk ähm, ja, im, im Austausch. Merken das auch bei Trainings und an verschiedenen anderen Stellen. Was ich auch total schön finde, weil das manchmal, wenn du auf der Straße sitzt und dir halt ja, Unmut von Menschen entgegenkommt, dass vielleicht Leute vergessen oder denken, ah, ich mache das jetzt schon so lange und mir fehlt vielleicht ein bisschen die Motivation, weil noch der große Wandel noch nicht passiert ist. Und äh, Olaf Scholz immer noch. Wieder und wieder Lügen erzählt und von der Wahrheit nichts wissen will, dann hilft es total auch mal zu hören, dass prominente Stimmen total hinter uns stehen. Zum Beispiel Thomas Brussig, der Schriftsteller, äh, unter anderem von Am anderen Ende der Sonnenallee, war, glaube ich, der Titel, ein Buch, was ja dann auch verfilmt wurde. Sonnenallee, sehr bekannter Film. Ich habe selbst sogar mein Musical mitgespielt, was er geschrieben hat, damals über Udo Lindenberg und Der Thomas Brussig, der hat auf jeden Fall ein Debattenbuch herausgebracht, also ein Sachbuch tatsächlich, was viele nicht vermutet haben. Und er schreibt da auch über uns: ein Zitat gibt es da, was wir rausgesucht haben: Angst und Verzweiflung seien es, die vor allem junge Menschen zum Protest trieben. Wenn ich jetzt jung wäre, dann wäre ich sicher auch bei den Klimaklebern dabei, sagt Thomas Brussig. Ich muss an dieser Stelle sagen, es gibt auch Menschen, Die sind in deinem Alter dabei. Also ich glaube, dem steht nichts im Wege, auch wenn ich den Kommentar verstehen kann. Aber ich glaube, da da sollten wir vielleicht mal bilateral reden, wäre jetzt mein Vorschlag. Ein anderer ganz toller Kommentar kam von Cornelia Funke, die gerade auf Interviewtour ist für ihr neues Buch. Die Fortsetzung von von der Tintenherz-Reihe. Sie hat auf jeden Fall gesagt, in diesem Zeitinterview, in einem relativ langen Interview, was sehr spannend ist, da ging es auch darum, dass sie selber früher aktiv war bei Amnesty International und dass sie sehr geprägt wurde durch einen Politiklehrer bei sich. Und sie hat ein großes Verständnis für unsere Proteste. Sie hat selbst in dem Interview gesagt, ich würde mich selbst nicht irgendwo festkleben, aber ich respektiere es und verstehe die Verzweiflung. Dass ihnen solcher Hass entgegenschlägt, finde ich wirklich verstörend. Ich werde nie wütend auf die sein, die sich anketten oder festkleben, sondern ich werde wütend auf die sein, die gerade dieses Ökosystem zerstören. Danke Cornelia Funke für dieses starke Statement. Und danke auch für alle weiteren Personen, die in der Öffentlichkeit ihre Unterstützung ausdrücken. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist das Mindeste, wenn Leute sich schon noch nicht mit an unseren Protesten beteiligen können. Denn in dieser Zeit sich nicht zu verhalten, kommt nahe Komplizenschaft gleich leider. Weil das, das ist ja auch ein Kommentar zu der aktuellen Lage.
1: Ja. ja, wir müssen uns alle irgendwie positionieren. Und wir müssen alle irgendwie, ja, wenn gerade so offensichtlich äh, ist, dass ja, das dass nicht auf die Wissenschaft gehört wird, dass nicht dementsprechend gehandelt wird politisch, dann müssen wir uns halt alle irgendwie positionieren und verhalten. Dieser Riesenkatastrophe gegenüber, weil sonst wird es halt einfach auch immer noch schlimmer und schlimmer. Genau, danke, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast und auch nochmal so ein bisschen reingebracht hast, wie viel Solidarität es auch gibt. Ähm, Das waren jetzt einfach zwei Beispiele, aber da gibt es natürlich auch noch mehr.
0: Wir haben noch ein spannendes Thema, das interessanterweise viele äh, erst später äh, erlebt haben, als ich es erlebt habe. Es geht um die Serie "Aufgestaut". Aufgestaut ist eine Serie, die seit, ich glaube, dem 28. irre ich mich, 28. September. Du musst jetzt aufpassen, dass wir nicht
1: spoilern, aber ja.
0: Go ahead. Nee, Spoiler-Alarm, wir spoilern auf jeden Fall. Das steht Nein. auch groß in meinen Notizen, doch, doch. Äh, da abschalten, m- wenn ihr die nächsten genau.
1: ein, zwei Minuten dann nicht zuhören, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.
0: Ja, genau. Also springt um einiges und es skri- gibt dann am Ende der Folge zurück, glaube ich. Ähm, also, es geht um die, um die äh, fiktionale Serie Aufgestaut, die erste Serie über die letzte Generation, also sehr explizit, so auch mit äh, gelben Warnwesten und so.
1: Keine und, Dokumentation, eine genau. richtige Serie. Ja.
0: Und äh, deswegen, weil ich sage, ich wusste davon so früh, waren wir da, nee, da warst du glaube ich nicht dabei. Ich war auf jeden Fall auf dem Weg nach Bützow, Bützo, äh, JVA, äh, Gefängnis in Mecklenburg-Vorpommern und habe dort meine Haft angetreten wegen der Pipeline-Sachen, wegen, wegen der Unterlassungs Klage, also ja, egal. Und auf jeden Fall weiß ich noch, da auf dem Weg dorthin habe ich abgesagt, weil ich nämlich für Anatol tatsächlich angefragt war. Also es war noch im Castingprozess und alles, aber ich habe quasi das Drehbuch damals gelesen und habe auch mit den Menschen geredet und habe mich dann dagegen entschieden. Und deswegen ähm, kenne ich dieses Projekt von, an, nein, nicht von Anfang an, aber so von drei Wochen vor Drehbeginn oder so ähm, schon und hatte auch mit den FilmemacherInnen gesprochen. Und wer jetzt auch, sicherlich noch nach dieser Folge noch mal tun, dass das nur so vorweg, so ein bisschen aus welcher Perspektive ich da auch mit drauf geschaut habe. Ich habe einige positive Punkte, aber auch sehr viel Kritikpunkte. An dieser Serie? An dieser Serie. Vielleicht so der erste, erste Eindruck. Lina, wie war so denn dein erster Eindruck?
1: Ja, ähm, boah, gute Frage. Also ich habe es mir angeguckt, äh, mit Carla und Henning zusammen und... Welche Carla? Carla Hinrichs mhm. und Henning Jeschke zusammen. <lacht> <lacht> habe ich das angeguckt und... Ja, ich, 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 ich fand es total spannend, weil es spielt da quasi einfach eine Blockade nach. Und die, die ganze Serie handelt quasi von dieser Blockade ähm, und den Menschen, die da auf der Straße sitzen. Ich finde es total spannend, uns mal also um, uns quasi mal zuzuschauen, wie wir das machen. Weil sonst machen wir es irgendwie immer selbst oder sieht halt seine Leute da auf der Straße sitzen in irgendwelchen Videos. Ich hätte gesagt, ich bin auch im Mediateam aktiv, das heißt, ich sehe da schon viel. Aber quasi so, wie die Öffentlichkeit uns wahrnimmt, in eine Serie gespiegelt, ohne dass wir unbedingt Einfluss darauf hatten, wie das irgendwie geworden ist. Fand ich total interessant, auch ein bisschen Cringe. Sehr Cringe eigentlich.
0: Für, für, für die älteren Semester, was heißt Cringe?
1: Cringe? Oh, weiß ich nicht. Gute Fremdchen? Frage. Also ich fand ein ja, ich fand es, ja, war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich
0: Cringe beschreiben soll. Fandest du es unrealistisch? Ähm Fandest du es irgendwie übertrieben?
1: Ach, gute Frage. Hm.
0: Dann also mach erst mal weiter.
1: Ja, ich mache erstmal mal weiter. Das ist jetzt. So. Genau. Und ähm, es war eine sehr kleine Straße, die blockiert wurde. Das ist mir noch aufgefallen. Also sehr unrealistisch, dass wir so eine kleine <lacht> ja. Straße nehmen. So, wir wollen ja, ne, Störung ist ein wesentlicher Bestandteil einfach von dem, von dem Protest, wie wir ihn machen. Und, genau, fand, also erstmal habe ich es als sehr großen Erfolg äh, irgendwie angesehen, dass dass es einfach einfach eine Serie über uns gibt, weil es gibt ja einfach so viele verschiedene Menschen auf dem Planeten und super viele verschiedene Wege, Menschen zu erreichen, Mhm. über die Inhalte unseres Protestes, wie wir es machen und so weiter. Und dann quasi einfach dieser dieser Weg, der sich eröffnet, dass der in der ARD-Mediathek, war es glaube ich, ZDF-Mediathek, einfach eine eine Serie über uns irgendwie da ist. Das ist einfach nochmal ein ganz anderer Weg, ähm, um Menschen irgendwie zu erreichen. Und ich fand viele, also es sind ja wirklich auch ein paar inhaltliche Punkte. Leute, die die Serie jetzt schon ge- ge- gesehen haben, die wissen wahrscheinlich auch, was ich meine. So Ein paar inhaltliche Punkte sind da schon einfach, haben sich halt aufgetragen und dann auch irgendwie die verschiedenen Wege der Unterstützung wurden irgendwie erklärt. Also es wurde irgendwie von Gesa-Support bis in der Küche schnippeln helfen mhm. oder sowas. Das wurde halt quasi alles so so nahbar und auch so so echt quasi erklärt, dass das eben genauso wichtig ist wie der Protest. Es war nicht nur auf dem Protest, also nicht nur auf die Protestform bezogen, sondern viel halt auch über Inhalte, viel darüber, dass dass man es einfach total viele verschiedene Wege gibt, die letzte Generation zu unterstützen. Und das fand ich, fand ich einfach sehr positiv. Also ich glaube.
0: Ich glaube da ist kurz, gut, ganz kurz rein. Ah, sorry. Ja, also du musst den Satz machen. Ich war schon. Ähm, mit hast du denn, wurde darüber nur geredet oder wurde sowas auch tatsächlich gezeigt in Situationen? Weil das ein Kritikpunkt von mir.
1: Ja, also man kann also man kann das natürlich jetzt irgendwie kritisieren, auf jeden Fall so. Ich bin total froh, dass es die Serie gibt. Es gab jetzt keine Aufnahmen von irgendwie in der, der Küche, also Küche für alle, wo Leute irgendwie geschnibbelt haben. Es gab keine Aufnahmen jetzt wirklich vom Jesus-Support und so weiter, also vom Abholen von Leuten, vom, vom Gewahrsam. Aber ich glaube, es sollte einfach, also der ganze Drehort war halt einfach die Straße, war halt eben die Blockade und dann ist da halt noch dieser Verwandte von der einen Person, ist da noch irgendwie reingekommen und lässt sich wahrscheinlich zum... zum Gewahrsams abholen, Gesa-Support irgendwie mobilisieren. Und es ist einfach, ja, war einfach interessant zu beobachten, wie Menschen da irgendwie so reingekommen sind und ihre ihren Weg gefunden haben, die, die da eben auf der Straße waren und alle Leute, die drumherum standen. Also es gibt auf jeden Fall Kritik, so kann man kann man schon sagen, so Einzelheiten, die irgendwie hätten anders sein können. Aber ich glaube, es ist einfach gut, Menschen über so viele verschiedene Wege zu versuchen, dem Thema oder den unseren Protesten quasi den näher zu bringen.
0: Ja, ja, okay. Ich würde jetzt meine Kritik mal sagen und dann dann frage ich dich, ob ob wirklich das nur die die Proteste sind oder das Thema auch wirklich näher. Ich zweifle so ein bisschen dran. Also es waren so viele, viele Einzelpunkte. Also die Rettungsgasse zum Beispiel, was wir ewig ewig, ähm, kommunizieren, ist natürlich, es richtig, es ist für Leute immer noch ein Problem. Es wissen immer noch Leute oft nicht, aber es ist in dem Fall auch also, viele wissen es halt ja. aber auch schon, und dann wurde es so riesig, sehr riesig dramatisch. groß, sehr dramatisch, sehr dramatisch groß gemacht. gemacht ja. Ähm, der Geburt und... Ja, und dann der, der nächste so, ja, die okay, jetzt hat der, der Porsche-Fahrer mit, mit dem LKW, mit dem, mit dem äh, Paketauslieferer jemand weggetragen und dann tragen die dreimal erst eine Person weg. Da stehen Menschen drumherum, PassantInnen, die leider sehr nach Komparsen aussehen, die dann halt irgendwie nichts machen. Und so dreimal wird jemand weggetragen, bis sie endlich drauf kommen, die Person auch festzuhalten. An der Seite ist es, was, was mich mit am größten gestört hat, ist dieser Anatol. Anatol ist ein Typ, der eigentlich Hummel ist an der Seite. Der, habe ja, ich ganze ja, Ze- ja, der, der. Oh mein <lacht> Gott, das habe, ganz, das habe
1: ich ganz vergessen. Natürlich, ja. da, der habe ich auch, da habe ich auch Wut bekommen. Die,
0: <lacht> ich, ich, ich sage Wo jetzt weiter? mal, für den, für den wurde ich angefragt.
1: Ah, ähm, das habe ich jetzt auch erst gecheckt.
0: Interessant. Okay. Ja. Ja. Ähm, was mein Problem äh, bei Anatole war, äh, oder ist, es ist super unsympathisch, aber er ist vor allem nicht gewaltfrei. Und das in so vielen eben. Punkten. Ja. Er ist, ähm, das, das von, von Anfang an, schon beim, beim Briefing oder ich sag mal Check-in, was sie da am Anfang auf dem Spielplatz machen. Ja, total, ähm, total. Du hast recht. Auch, auch so eine ganz komische Touchiness. Das hab ich Der fest alle irgendwie so voll an, streichelt dann in einem Frischling, wie er ihn nennt, irgendwie so über den Kopf ja. und so und du denkst dir so, ey, wir, so, solche toxische Männlichkeit und, und solche, keine Ahnung, paternalistisches haben wir einfach bei uns nicht und wenn...
1: Ich habe es ganz vergessen, dass er noch da war. Da waren, ja, es waren, ich
0: ich habe es mit einer anderen Aktivistin gesehen und, und sie meinte so typischer Awareness-Fall. Dann, dann war so eine Sache, Finn. Ne? Finn, das ist dieser Frischling, mit der klebt sich zwei Hände an. So Und es ist auch so riesendramatisch. So, und die die wahrscheinlich Bienenkönigin neben ihm ist so voll, boah, du bist so krass. Und so und du denkst so, ey, er hat sich halt mit zwei Händen angeklebt. Ist jetzt auch nicht so... Das war jetzt nee, so ein krass. erstes
1: Mal, man muss so ein bisschen gucken. Wie, so wie,
0: wie sie dann sagt, du musst es niemandem beweisen. Denkst du denkst so, ja, komm.
1: Also es kam äh, halt schon hinterher auch die Lost Story raus, ne?
0: Ja, klar. Ja, ja. ja. was auch irgendwie so. Naja. Halt ähm, ja, ja. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall, die eher ein Protesttraining, dort heißt es noch Aktionstraining, Protesttraining gelernt hätte, wäre so, so, so eine Shaming-Sache. So, sowas hätten wir schon krass trainiert. Shaming-Sache von wegen, ihr Mutter läuft noch.
1: Also dass man sowas nicht macht. Ja, ja, genau. Ja.
0: Also die sind halt auf dieser Straße, sind die sehr oft gewaltvoll in ihrer Sprache. Und so, und das ja, ist halt Mal halt so, was mein Eindruck war, die haben versucht über die letzte Generation, die ganzen, also ich glaube, das kam der Vorschlag kam nicht unbedingt von den Autorinnen, mehr sage ich jetzt nicht dazu, also vom 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 Themenvorschlag und so, ich glaube, einfach da hat eine Redaktion hat gesagt, okay, wir haben jetzt seit anderthalb Jahren haben wir, haben wir dieses Thema? Wir haben dieses Thema mittlerweile, das, ist, das haben wir ja geschafft und das wollten wir und ich weiß noch, wie wir damals im Januar angefangen haben und dachten so, wow, klappt das irgendwann? wir Die haben dieses Thema überall hingetragen. Du mhm. sagst Klimakleber und in Deutschland wissen bestimmt 99% der Leute Bescheid. So, mhm. und du hast dieses Thema am Armbrutstisch, du hast dieses Thema in der Kantine, du hast das im Büro, du hast das im Treppenhaus und überall, du kannst da überall krass diskutieren. so Und dieses, weißt du, wie man darüber diskutiert und wie man dann vielleicht auch im Privaten, vielleicht auch nicht gewaltfre- ge- gewaltfrei äh, diskutiert und so. Das haben sie auf die Straße getragen. Und das finde ich halt, ich verstehe es als Dramatisierung, aber ich finde es halt nicht angemessen dem, wie wir uns auf der Straße in 99 Prozent der Fälle verhalten. Ja. So.
1: Ja. ja. Danke, dass du noch mal so ein bisschen die Kritik reingebracht hast.
0: Ich habe noch mehr Punkte. Nee, da, Nein. Da kommen wir jetzt nicht mehr zu, oder?
1: Also, Nein, wir wollen jetzt auch drüber sprechen,
0: sondern kurz drüber reden. Oh, ich habe so, hab noch ein paar große Punkte. Okay, also die, 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 aber die, 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 ja. ja. Ich merke, ich habe mich da vielleicht ein bisschen vernarnt. Ich werde, werde noch Kleinigkeiten sagen, warum ich es schwierig finde bei dieser Serie. Also genau, wie ja schon gesagt, irgendwie so Anatole ist da oft irgendwie zynisch und mit sowas irgendwie selbst schuld. Ich glaube, das ist bezogen auf Leute, die da im Auto sitzen. Was ich ganz gut fand, aber es ist auch in der deutschen Filmgeschichte einfach ähm, so verankert, die Polizei war relativ realistisch dargestellt. So. Das fand ich schon... Ging, ging mir irgendwie recht gut. Also fand, fand ich recht gut. Ich habe so ein, zwei Punkte noch so, wo ich dachte so, schade. Und, und was sagt uns das am, äh, aus am Ende so? Die eine Sache ist, da zündet sich eine an. Es will sich eine anzünden, die vorher Benzin über sich kippt. Und du denkst dir so, also, riecht das keiner? Geht da keiner dazwischen? Die sind alle nur einen Meter entfernt. so Keiner geht da drin. Erst als sie sich dann wirklich anzünden. Und ich denke, ist, so, ist es schwierig. Also vom, vom Filmischen her, so von der Filmtheorie ist es ja so, wenn du, wenn du was schreibst als, als ähm, Drehbuchautor, am Anfang von der Serie gehst du über Clippen hinweg. Also wenn du am Anfang irgendwie Sachen hast, die unrealistisch sind, dann gehst du darüber drüber hinweg. Wenn, aber dann später ist es halt super schwierig, noch solche Sachen unrealistisch mit rein, ein, reinzunehmen. Und ich finde, das war halt so ein Punkt. Das, ich fand es halt zu sehr larger than life, sage ich mal so, dass da wirklich jemand in die Blockade kommen würde und sich anzünden würde und das ist so weit von, von den anderen akzeptiert werden würde. Und warum regen die sich so auf? Wenn sich bei uns jemand mit dazusetzt, regt sich keiner bei uns auf.
1: Sie hat sich in die Rettungsgasse geklebt. Das war falsch. Sie hat sich in die
0: Rettungsgasse geklebt, aber sie hat auch vorher, dass sie sich überhaupt mit dazusetzt. Das war halt... Deswegen haben die sich auch mit aufgeregt, was ja. ich da nicht sagen kann.
1: Insgesamt können wir, glaube ich, sagen, Raoul, ich würde jetzt nicht noch weiter tiefer reingehen. Ich würde sagen, ich habe erstmal googelt, was Cringe bedeutet. Cringe ist der schwebende Zustand irgendwo zwischen Fremdscham und Peinlichkeit. Ich glaube, das trifft auf einige Stellen trifft das auf jeden Fall zu. Es gibt, gibt viel Kritik an der Serie, die man auf jeden Fall haben kann. Total, also vor allem mit dieser, äh, wie heißt der Mensch noch mal, wofür du angefragt wurdest? Anatol. Anatol. Gibt's viel Kritik, auf jeden Fall. Ähm, ist auch jetzt schon ein bisschen her, als ich mir das angeguckt habe. So, schaut es euch irgendwie mal an. Ähm, ihr könnt, ja, könnt euch ja bestimmt auch selbst eine Meinung irgendwie zu bilden. Ich glaube, dass es gut ist, ähm, dass das Thema in verschiedenen Bereichen jetzt auch quasi bei den Serien und so weiter irgendwie ankommt. Ich glaube, ein paar gute Stellen hat ein paar schlechte Stellen hat es auch. Ähm, schaut es euch mal an und dann ähm, habt ihr bestimmt auch eine Meinung dazu. Jetzt seid ihr ja sowieso schon gespoilert. <lacht> Aber mal schauen. Ähm, Schreibt
0: uns bitte unbedingt. Schreibt, Schreibt uns, ob ihr Kampf. Auf Ihr Kampfmönche seid, die keine Bedürfnisse <lacht> haben sollen. Das ist ein Zitat. Ja, ja, ich möchte ja. nicht zum Kampfmönch werden, der keine Bedürfnisse haben soll. Das ja. habe ich noch nie gehört von irgendwem. Aber danke. Okay, ja. Kommen
1: wir zum letzten Thema dieser Folge. Das hat jetzt ein bisschen ausgeartet. Also ein bisschen lang zu dem Thema gesprochen, aber ich glaube, ich auch nicht so schlimm. Vielleicht fandet ihr es ja auch gut. Und zwar ist jetzt ein bisschen ganz schön krasser Wechsel so an Themen. 28. Jahrzehnte. Darüber sprechen wir jetzt noch kurz ein bisschen. Das ist in gut zwei Wochen habt ihr vielleicht schon auf Social Media, im Infokanal wo auch immer irgendwie mitbekommen, wir haben angekündigt am 28.10. die Straße des 17. Juni ähm, zu blockieren und quasi so ein bisschen die, die ganze Energie, die wir irgendwie in den Niederlanden gesehen oder halt einige von uns auch irgendwie gespürt haben, weil sie irgendwie da waren, hier nach Deutschland zu tragen, weil es einfach ein total großer Win ist, den die da erreicht haben, rund um die fossilen Subventionen, das hatten wir in dieser Folge ja auch schon kurz einmal besprochen oder ein paar Mal besprochen und es ist halt einfach was, ja, wir wollen halt quasi versuchen, diese, diese Energie nach Deutschland zu tragen, wollen an diesem 28.10 So viele Menschen wie möglich sein, alle eigentlich, die es so gibt, die sich irgendwie vorstellen können, da irgendwie mit ein Teil davon zu sein und mit auf die Straße zu gehen und werden dazu immer mehr und mehr Infos irgendwie veröffentlichen, wann dann genau, also 28, 12 Uhr steht schon fest, aber wo genau trifft man sich, wie läuft das Ganze ab, das wird nach und nach veröffentlicht, ihr bekommt also über die verschiedenen Social Media Kanäle oder Infokanäle davon mit, wo ihr dann euch treffen könnt und ich glaube, das wird ganz, ganz groß. Und ich glaube, da werden wir ganz, ganz viele Leute werden und für ähm, Weg von Fossil hinzugerecht Gerecht dafür quasi für den Wendepunkt auf die Straße gehen. Und ich glaube, es ist eigentlich ein ganz guter Endpunkt dieser Folge.
0: Sehr gut, sehr Top. gut abgerundet.
1: Wunderbärchen.
0: Weißt du, weißt du, was ich immer witzig finde? Ähm, wenn ich so andere Podcasts höre und dann so eine, so eine manchmal Intimität, manchmal aber auch eine Schein-Intimität äh, dargestellt wird und so. Und dann habe ich letztens gehört, das, ich glaube, es war dieser, war das der Hunde-Podcast? Ich habe keine mit, Ahnung. Mit, ich glaube, Martin Rütter und, und noch so ein anderer. Und dann meinte du weißt sie... das ja ist der wilde Podcast. Es ging um die LG auch, das war okay, spannend. Okay. Und sie hat uns sehr f- verteidigt. Ähm, auf jeden Fall meinte sie, meinten sie dann irgendwann so, das oh, ist die erste Folge, wo wir uns so richtig streiten und so. Okay. Ich hatte das gerade auch kurz okay. den Moment.
1: Ach so, ja.
0: ja. Also gekochen. in, in so einer ordentlichen Debatte. Aber es, ich kann es auch voll verstehen. Ja, ja Es ist eine, eine kleine Serie und ich hab, äh, bin hier ausgerastet, weil, weil ich es ähm, sehr spannend und sehr viel analysiert habe.
1: Ihr könnt euch ja äh, gerne mit Raoul verabreden. Bitte, dann das wollte ich einfach
0: diesen, genau diesen Punkt, Dina, wollte ich sagen. <lacht> <lacht> Danke, dass du mir das <lacht> ein bisschen dazu
1: sprechen, weil da gibt es anscheinend noch Gesprächsbedarf. <lacht> <lacht> und wir enden jetzt diese Folge auf jeden Fall. Wir sehen uns dann in zwei Wochen Sonntag wieder.